0: Eu sou Marlise Alves e esse é o Dona Cash o podcast para você que já é ou quer se tornar uma dona do seu negócio, do seu dinheiro e da sua vida. Nono episódio do Dona Cash agora semanal nas quintas-feiras neste canal. Antes de começarmos eu já quero te lembrar, você já se inscreveu aqui nesse canal? Inscreva-se para não perder nenhum dos episódios feitos para você. E nessa primeira temporada nossos temas são focados em quem está começando o seu negócio. E o nosso tema central de hoje são as decisões que impactam no crescimento do negócio. E saiba uma coisa, é bem difícil tomar decisões. Principalmente quando estamos aqui começando a empreender, começando uma jornada de dona de negócio. Falando aí em empreendedoras, o áudio que nós recebemos hoje, que vamos conversar sobre aqui, é de uma das 9 milhões de mulheres que empreendem aqui no Brasil. Segundo uma pesquisa realizada pelo Sebrae lá de 2018, esse é o um número que nós temos por aqui. Elas são... 34% dos 27,4 milhões de donos de negócios, aí empreendedores em geral, pessoas que trabalham por conta própria. E é claro que sempre existem dúvidas, mas não se preocupe você que está nos ouvindo, nos acompanhando, porque nós estamos aqui para te ajudar, mande a sua dúvida que ela vai ser sanada aqui no Dona Cash. E aí, quando o assunto é mulher, negócios, dinheiro e decisões, o papo aqui é sempre quente no Dona Cash. Adoramos falar sobre isso e, inclusive, hoje eu tenho duas mulheres fantásticas, incríveis, para nos ajudar com esse tema. A primeira convidada aqui é a Ingra Ohana. Muito bem-vinda, Ingra. A Ingra, olha só, ela tem uma história bem interessante, né? Os 12 anos de idade, ela foi vendedora de bombons de produção artesanal da sua mãe. Entrou no mercado de trabalho aos 14 como office girl. Olha só que coincidência, eu também, Ingra. Colegas aí de profissão de office girl aos 14 anos... <risos> formada aos 20 anos em contabilidade, também temos essa aproximação, eu fui com 21, então estamos muito próximas. A Ingram... É uma estudiosa, tem pós-graduação em controladoria e em planejamento tributário. Já está há 14 anos atuando no mercado contábil. É empresária desde os 21 anos no Oeste de Santa Catarina. Especialista em perícias judiciais e extrajudiciais, atuando em diversos estados. É membro também do Sindiconte de Concórdia, membro do CRC de Santa Catarina, da nossa Comissão da Mulher e também do CRC Jovem aqui do nosso estado. E presidente da Associação Somos Todas Ingras, que defende a não violência contra a mulher. Ingra, vamos fazer um outro episódio falando sobre isso, né? Porque a tua não, história vamos é impossível. Bem-vinda por aqui.
1: Obrigada, obrigada pelo convite. É, eu fiquei muito feliz, é o meu a minha primeira participação em podcast, então eu fiquei bem ansiosa para esse momento e eu desejo que o conteúdo que nós três possamos trazer a superfície seja de grande valia para quem estiver nos ouvindo.
0: Ah, muito bom, muito bom, muito obrigada. E a nossa segunda convidada que está aqui é a Consuelo Monguilhote, ela é administradora de empresas, palestrante, docente em MBA de administração e áreas afins. É analista comportamental e trainer, produz e aplica capacitações corporativas, tem um currículo imenso. Olha só que coincidência, também trabalha desde os 14 anos de idade. Somos as três precoces aqui, né? Na época em que nem podia ter carteira de trabalho assinada, a gente já estava no mercado. Olha só que interessante. Ela atua em assessoria e consultoria empresarial, especialmente na implantação e acompanhamento de gestão estratégica. E decidiu ter uma vida com mais propósito e empreender há cerca de seis anos. Tornando-se, olha que interessante, dona da sua agenda. A gente fala de dona de negócio, fala de dona de dinheiro e ela se tornou dona da sua agenda. A disse que é apaixonada por seu trabalho e que o que mais a estimula é o desejo de colaborar com o desenvolvimento das pessoas e organizações. Bem-vinda! Ah, Marlise, obrigada, sobretudo pela oportunidade de poder me
2: conectar a vocês, é, me conectar a quem nos acompanha através desse podcast, a mulheres de negócios, mulheres que querem se tornar donas da sua vida, da sua agenda. É de ter um propósito a executar, uma vida com mais propósito, como eu tenho dito, Marlise, mulheres empreendedoras, né? É, esse é o nosso Brasil, é disso que somos formados e para isso estamos aqui hoje, para conversar, para promover um diálogo entre nós, mas também entre as empreendedoras do nosso Brasil, né? Então, Ai, muito obrigada pela oportunidade.
0: Para mim, é uma honra poder estar aqui com vocês nesse momento. Ah, muito legal. Gente, vocês que estão ouvindo, né? Eu acho que o mais interessante é essa riqueza que a gente traz aqui. Porque vocês estão ouvindo o meu sotaque, manezinha da ilha aqui de Florianópolis, uma fala arrastada. Temos a fala da Ingra lá do interior. Não, não sei se o R é assim, Ingra. Uhum. É muito, sim. O meu, o meu não é tão puxado. Não, né? Mas temos sim, uma fala aí do interior e, uhum. do estado, né? Que puxa para um sotaque meio gaúcho até, uhum. né? Com um, e um S mais puxado. É isso? Sim, é isso mesmo. E temos a Consuelo falando aí com sotaque nordestino. Isso, da Paraíba. Que eu adoro. Exatamente, Toda é da Paraíba. Para Filipe, trago o, trago o que
2: Do Nordeste contribuindo aí,
0: né, como sempre, com o desenvolvimento do nosso Brasil, viu, Marlise? Ah, que coisa boa, que coisa boa. E nós nos conhecemos pela contabilidade, né? A Ingra eu conheço através da nossa comissão da mulher contadora aqui do nosso estado de Santa Catarina. A Consuelo conheci numa palestra que fui ministrar lá em João Pessoa. Tive a honra de conhecê-la, já fizemos live junto. Foi muito legal essa aproximação, então... Bem-vindas. Eu quero começar já fazendo pergunta por aqui, né? O nosso tema de hoje é como tomar essas decisões, né? Decisões de impacto para os nossos negócios. Eu quero começar perguntando para a Ingra, já que ela começou aí tão cedo é, como empreendedora, né? Lá com 21 anos de idade, ela já era empreendedora, quase como eu aqui também nessa mesma idade. É, Ingra... É fácil tomar decisões dentro do negócio? Como é que funciona esse, essa tomada de decisões aí para ti?
1: Não, fácil não é. Eu acredito que se fosse fácil, estranharíamos, né? Mas é, a, a decisão em si, eu digo isso todo o dia, toda, a, a todo momento nós temos que tomar decisões. Mas, ao mesmo tempo... É, o, o importante é o que está ligado ao nosso propósito de vida, o que está ligado ao nosso propósito empresarial, o que eu quero para a minha vida dentro é, e a partir daquele momento em que eu me coloquei em um negócio, onde eu iniciei uma empresa, ou até mesmo em sonhos paralelos, além da profissão, né? Então, assim, eu vejo que a todo tempo as decisões, sim, tem umas mais fáceis, tem umas mais difíceis, mas todas, com certeza, têm... Um grande impacto, ainda mais se tratando de empreendedorismo feminino, né? Então, uhum. nós temos lá um, uma barreira aí a ser, a ser ultrapassada, onde nós também, além de termos que mostrar o para que nós viemos, nós temos que enfrentar vários julgamentos a parte da, do decidir, tá? É agora o momento. Então, por exemplo, quando eu decidi montar minha empresa lá em 2012, eu tinha me formado, eu já trabalhava com contabilidade desde os 16, mas eu tive que tomar uma decisão entre uhum. é, trocar a minha carteira de trabalho, trocar um salário, eu tinha um filho já, e, e, e empreender, e montar o meu escritório. Eu queria aquilo, qual era a decisão que eu tinha que tomar diante de um cenário que naquele momento, para mim, era muito importante? Né? porque uhum. não é só eu, eu tinha um filho. Então, assim todas as nossas decisões, não só levado a parte é, do crescimento do negócio, do contrato ou não contrato, demito ou não demito, uhum. é, eu, eu, posso, eu posso captar mais cliente nesse momento, não posso, eu vou conseguir suprir, troco de sistema, não troco, que tecnologia é. eu coloco na minha empresa. Então, assim, são muitas decisões, e eu estou dizendo baseado na minha profissão, mas isso levado em consideração a, aos nossos clientes, que são vários uhum. tipos de empresas, a todo momento uma decisão tem que ser tomada, porém nós temos que ser sensíveis em saber se aquela informação, se aquela decisão vai ser tempestiva ou não. Se nós uhum. vamos escolher ela, vamos decidir no momento certo, ou se já passou o tempo, não adianta mais pensar uhum. nisso, né? Porque muitas vezes a procrastinação, o adiar, o medo de decidir, nos torna, nos deixa para trás né uhum. no, nos atrasa em relação a, a, ao próprio rendimento né a, a, a os próprios concorrentes então assim toda decisão tem um impacto não só não só interna externa também e vice-versa é. né? então eu vejo é que sabe. sim a, as decisões é, todas com o seu grau de e peso, complexidade
0: Uhum.
1: Exato, essa palavra é, de complexidade, porém todas surtem efeito e geram resultados, né? Então a certo. importância mesmo que eu vejo, é, nem dá a, o grau de dificuldade, nem dá poder para isso, porém saber decidir com sabedoria, ouvir a voz do nosso coração, a nossa intuição, saber de fato se estamos prontos ou não estamos, né? Uhum. E não ir muito, até hoje eu falei sobre sonhos, então assim, e não seguir muito aquela linha do o que querem para mim, e sim, o que uhum. precisa ser feito, né? Uhum. Não é questão de eu acho, eu quero, é o que precisa ser feito nesse momento. Então, muitas vezes adiamos decisões, é, protelamos é, escolhas por medo, por insegurança, e decisões estão aí para serem tomadas, né? Então, Exatamente. Então, que sejamos ágeis, né? O mundo precisa mais fazedores e menos faladores, então bora.
0: Amei essa frase, vou até anotar aqui, gente, escutem isso, o mundo precisa mais de fazedores do que de faladores, esse é recado para muita gente aí, então pessoal, o mundo precisa de pessoas de ação, precisa de gente que coloca a mão na massa, precisa de pessoas que arregassem as mangas, vamos sair um pouco desse planejamento, muitas vezes a gente planeja, planeja, planeja e não coloca no lugar, ou então fala, fala, fala e não coloca em ação, então que tal começar por aí, muito bom Ingra. Consuelo, como é que funciona a tomada de decisões aí? É, elas são fáceis, concorda com esse ponto de vista da Ingra? Como é que funciona aí no teu negócio?
2: Concordo completamente com as proposições aí da Ingra, tá? Acho que fez muito sentido para mim, na minha vida, mas também acho que faz sentido para os empresários, para as empresárias, as empreendedoras... E aí a Ingra falou assim, olha, eu estou falando com base no meu contexto, na minha história de vida, mas Ingra, eu que presto serviços de assessoria e consultoria a diversas é, empresas, de diversos segmentos, posso te garantir que a tomada de decisão ela é tão bem dificultosa para a grande maioria dos profissionais, dos empreendedores, empresários, gestores, líderes e até para pessoas que são mesmo da operação. Sabe, Marlise, Ingra, até quando a gente não decide, a gente está decidindo não tomar a decisão.
0: Exatamente. Né? Olha, olha, que
2: coisa. Uhum. Até quando a gente protela, procrastina, a gente está uhum. decidindo não decidir. Então, Exato. a tomada de decisão é algo que acontece a todo instante para o ser humano. né? Então, nós uhum. tomamos aí milhares de decisões conscientes e inconscientes a todo momento. Uhum. Porém, apesar de não ser fácil, respondendo a sua pergunta, Marlise, e a pergunta que eu acho que todo mundo está querendo ouvir aqui nesse podcast é e aí, é fácil? Não, não é fácil. Mas eu acredito que <risos> Ou seja, a formas. verdade
0: é essa, né? Olha Uma só, verdade. duas verdades aqui já. Primeira verdade, vai lá e faz. Segunda verdade, não vai ser fácil.
2: Não vai Desculpa, ser fácil. Desculpa, segue, não... Consuelo. É, e não vamos te enganar, tá? Vamos trabalhar uhum. com transparência sempre por aqui. Não uhum. é fácil, mas, mas, porém, contudo, todavia, acredito que existem formas da gente minimizar essa dificuldade, tá? Existem formas da gente fazer o um processo de tomada de decisão ser menos dificultoso ou Ótimo. mais facilitado, se assim você preferir. E aí, para a gente facilitar a tomada de decisão, o que é que se recomenda? Que tenhamos... A gente segue, sim, o coração, Ingra. A gente segue o coração, a gente segue a intuição. Mas esse processo tende a ser mais facilitado quando as pessoas, quando nós, empreendedoras, temos os nossos pensamentos organizados. Então, quando uhum. a gente organiza as nossas ideias e informações... Né, eu organizando, quando eu pego lá minha lista de potencialidades, o que é desafio para mim, quais são minhas limitações, quais são as informações que podemos coletar do cenário no qual estamos inseridos no contexto, economia, política, cultura, mercado, concorrência, quando eu coleto informações significativas, as organizo e sei aonde eu quero chegar, Marlise. Uhum. Aí sim, uhum. eu acredito que, em sequência, efeito dominó, a gente tem um processo de tomada de decisão
0: menos dificultoso Ótimo. ou mais facilitado, como preferir. Ah, muito bom. É, nós temos três negócios aqui diferentes, né? Eu e Ingra temos empresas de serviços contábeis, eu também tenho uma empresa de treinamento, de consultoria. Consuelo se aproxima de mim aí na parte da consultoria também, de treinamentos. E eu tenho certeza que a gente já passou por decisões, decisões difíceis que foram doídas, talvez, para tomar, ou momentos de decisão. Eu quero pedir que vocês pensem aí, Ingra e Consuelo, em uma decisão assim que trouxe muito impacto para vocês, porque o nosso tema é como tomar decisões de impacto, né? Qual foi a principal decisão de impacto que vocês tomaram, seja na vida, seja nos negócios, seja com relação a dinheiro que trouxe resultados. Eu vou compartilhar com vocês, enquanto vocês pensam, eu Vi no podcast zero, né, o primeiro que eu gravei para abertura do canal. E lá no podcast zero eu conto sobre a decisão do ponto de ônibus, ela é uma decisão que eu acho muito engraçada até, porque lá no ano de 2006, vou contar aqui brevemente, no ano de 2006 eu estava muito insatisfeita profissionalmente com a minha empresa contábil. Não com a empresa contábil, com a profissão contábil. Achava muito estressante, tinha que fazer cálculo de imposto, Sim. tinha que fazer folha de pagamento, tinha que fazer tanta coisa, né? Eu tinha que aprender tanta coisa, tinha que estar tão ali naquele dia a dia que eu achava estressante demais. Aí eu decidi, né, que eu ia voltar a estudar psicologia. Vou mudar esse rumo da história, vou estudar outra coisa bem diferente. E aí decidi que dentro de cinco anos, depois de formada, não estaria mais na contabilidade. Olha só, né? Já se passaram vários anos, estou eu aqui... Falando, atuante na classe contábil também. Só que a grande decisão da minha vida, né? Eu já tinha me matriculado, tudo, já estava voltando. Imagina, meu filho estava com quatro anos naquela época, bebezinho em casa. Bebê, né? Hoje tá com 19. E aí é bebê 4 anos. É, tava com quatro anos em casa. Meu marido estava dormindo. Era um frio de agosto. Frio, 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 muito gelado, uma, uma manhã muito gelada. E eu ia pegar o ônibus que eu tinha fretado um ônibus para ir para a universidade. É, a universidade ficava no município vizinho aqui de Florianópolis, né, em Biguaçu e esse fretado saía às seis e meia da manhã, né, então inverno, agosto, gelado, frio, vento sul, chuva... Tava aquele, aquela tempestade que ninguém queria sair debaixo das cobertas, da cama, né? Quem mora no sul sabe o que, que eu tô falando desse frio. E de repente, né, eu me vi naquele ponto de ônibus esperando por meia hora e o ônibus não veio, né? Deu sete horas da manhã, eu liguei pro cara, né, pro motorista e o motorista disse Ah, eu esqueci de passar aí, era o primeiro dia tá mas amanhã eu te pego. Aí eu pensei, né, eu assim, puxa vida, né, eu acho que vou voltar pra casa, vou dormir. E aí, né, vou me meter embaixo das cobertas, ainda é sete horas, não tá na hora de trabalhar... Mas que que eu... E no caminho do ponto de ônibus até a minha casa, tá, uns 3, 4 minutos, eu fiquei pensando, né? Assim, eu acho que eu não vou mais. E eu tinha certeza que se eu voltasse para casa e fosse para a cama, eu não ia mais estudar. Tipo, ali era uma decisão que eu ia tomar. Se eu voltasse para casa naquele dia, eu saberia que eu não ia, não ia seguir aquele caminho, né? estava desistindo ali da, dessa oportunidade, dessa, dessa é, idealização que eu tinha. E aí, o que que eu fiz, né? É, o ponto de ônibus fica na minha direita, aqui de onde eu estou nesse momento, tô na minha casa, né? O ponto de ônibus fica mais pra frente, à direita. Eu saí de lá, passei na frente de casa, andei mais um pouquinho e fui pro ponto de ônibus da esquerda, que era um ônibus de linha pra ir pro, pra tal da universidade, né? E aí, chegou ali, eu disse pra mim mesmo, olha, se esse ônibus demorar mais do que 10 minutos, eu vou embora pra casa. E aí, deixa esse sonho de lado, ah, deixa assim mesmo, deixa a vida assim... E tá tudo certo, né, deixa essa insatisfação, não sabia nem como é que ia lidar com aquilo, mas deixa assim. E aí, né, eu digo que foi a decisão do ponto de ônibus, porque enquanto eu tava ali esperando aquele ônibus, passou vários pensamentos, né. O pensamento da dona encrenca, que eu falo sempre por aqui, né, a dona encrenca me dizendo, volta pra casa, vai dormir, que estudar que nada. E várias outras coisas que passaram na minha mente. Até que veio o ônibus, antes dos 10 minutos, que era o prazo que eu tinha me dado, né? Antes dos 10 minutos veio o ônibus pro centro e eu não pensei muito. E eu entrei dentro daquele ônibus e eu fui pra faculdade. E até hoje eu amo cada aula. Por que até hoje? Porque eu ainda não terminei. Tá sendo feito de longuíssimo prazo, ficou trancada por um bom tempo, né? E, e cada semestre eu faço duas matérias, no máximo, pra conseguir conciliar com o meu trabalho. Mas eu amo estudar a mente humana, né? Estudar a psicologia. E se eu não tivesse tomado aquela decisão, com certeza a gente não estava aqui hoje conversando, porque foi ela que me abriu portas, me abriu oportunidades, abriu conhecimentos e eu descobri aquilo que eu amo fazer e por isso que eu continuo ainda dentro do escritório, porque eu amo fazer a gestão do escritório, eu amo atender bem os meus clientes. Eu não gosto da parte técnica, por isso a gente tem pessoas trabalhando para isso. A parte técnica mesmo, a gente tem profissionais mais capacitados do que eu para fazer isso, né? E algumas áreas técnicas eu ainda tenho aqui de xodó, mas é, foi uma decisão de impacto. E por isso que eu quero perguntar, começar perguntando aqui para Ingra, né? Ingra, qual foi a decisão de impacto aí que já influenciou na tua carreira, no teu trabalho? Traz aí um exemplo.
1: Então, eu, eu assim, é, de primeira, eu lembro fortemente na época em que eu estava trabalhando ainda, era o meu último trabalho com carteira assinada, eu estava no meu período de experiência na época, e um dos clientes da carteira onde eu, eu controlava, é, eu lembro que eu tinha 19 anos, 20, se eu não me engano, e eu, tava, eu ainda não tava formado, estava formada, estava para me formar. E ele me ligou e falou assim Olha, eu gostei muito do teu trabalho Quanto você quer para vir trabalhar para mim? Era, ele era cliente do escritório Onde eu era funcionário uhum. Falei, como assim? E na época eu ganhava mil reais Eu tinha recém entrado, né? Lá em 2011, porque em 2012 eu saí é, E ele me disse assim Quanto tu ganha? Eu falei mil Ele disse, eu te dou dois E tu vem trabalhar Uou. pra mim Sim <risos> Meu mãe, tá... É com meu filho que tinha um ano. É, naquele negócio, uau! Dobrou meu salário, cara. Aham. E naquele momento eu fui falar com o meu com o meu chefe da época né? Uhum. e falei assim, olha, o negócio é o seguinte, é, tal pessoa me ligou, me fez uma proposta, tal, tal, tal. Só que o meu coração, meninas, sempre foi muito na contabilidade, desde que eu iniciei uhum. a faculdade, com os meus 16 anos, eu já comecei a trabalhar na contabilidade e eu sonhava com o meu escritório, então o meu escritório, ele foi constituído... Lá na faculdade, de brincadeira, eu já tinha o nome, eu já sabia como ia ser, eu já sabia tudo, porque era o meu sonho Ótimo. de menina. Uhum. Então, naquele momento, quando eu fui falar com o meu chefe, nós tínhamos uma relação e uma comunicação muito boa, eu falei para ele assim, olha, o negócio é o seguinte, fizeram uma proposta e tal, e ele só me disse assim, Ingra, eu não posso colocar o teu salário hoje para dois mil reais, porque tem gente aqui dentro que não recebe isso e está há muito tempo. Uhum. Porém, eu gostei muito do teu trabalho, é, não foi só um cliente que elogiou, mas até então eu não tinha recebido esses elogios, Para você ver a importância de nós, quanto líderes, também repassar e externar isso à nossa equipe, né? Olha a dica aí <risos> já,
0: né? Uhum.
1: É, e, e ele me disse isso, ele disse, é, vários clientes já ligaram, eu não gostaria que tu saísse, porque é, eu gosto do, do teu perfil, ele assim, vai estar na tua mão, eu passo hoje para mil porque assim, naquele momento, talvez, se fosse outra pessoa, é, ou se você está num momento que você não tem a certeza do que você quer de fato pra tua vida, você vai por dinheiro.
0: Exatamente. É? Uhum.
1: Você se entrega por aquilo, porque a necessidade, o dinheiro em si também compra sonhos. Então, assim, até que ponto eu estou disposta em vender o meu sonho, né? Uhum. Por algo que não ia... Não, não digo que eu não seria feliz, não sei, porque eu não, eu não topei. Mas... Uhum. Eu fiquei, pelos 1.300, resumo da ópera, eu fiquei um ano é, no, nesse escritório onde, de fato, ele me deu os 1.300 de cara, três meses depois me deu mais 1.300, mais 300, eu já estava em 1.600, e em seis meses é, ele foi para me dar o aumento do ano seguinte, que já tinha virado o ano, e ele me disse, olha, eu vou te dar esse aumento... Porque você pensa muito igual a mim. E uhum. eu sei que vai chegar o dia que você vai sentar aqui na minha frente e vai pedir a conta para montar o teu escritório. Uhum. O aumento que ele me deu foi de 700 reais. Então, em um ano, eu já tava com dois Aham. Uhum. Em dois meses, eu pedi a minha conta para montar o meu escritório. Então, é assim, essa foi a, a minha decisão mais forte, porque houve um. Eu fui muito mexida pelo lado financeiro. Porém, é, eu não desviei o meu foco, porque eu, sendo uma contadora interna, com certeza me afastaria do propósito de ter o meu próprio
0: escritório. Legal. Muito bom, muito bom. Muito obrigada por esse compartilhar. Consuelo, qual foi a decisão de impacto aí que tu te lembra? Nossa, enquanto
2: vocês narravam a história de vocês, né? E eu tenho certeza que vocês também têm muito mais exemplos a compartilhar, né? Nós, empresárias, empreendedoras e profissionais que buscamos uma vida com mais sucesso, com mais prosperidade, estamos sempre tomando decisões e que elas sejam para gerar grande impacto, né? Queremos grandes resultados, então para grandes resultados, grandes decisões também. Então, muitas me vieram à mente nesse momento e eu estou precisando agora, Marlise, decidir sobre qual compartilhar com vocês. A oh, primeira só. só. A primeira é uma decisão de carreira, na verdade, tá? Se você me permitir, você me pedir uma decisão do negócio, mas de carreira. Por favor, pode é, ser. Antes de aceitar o meu último trabalho como colaboradora dentro do regime CLT, uhum. é, eu havia acabado de receber uma proposta de uma concessionária de veículos, uma das maiores da, daqui da Paraíba, da minha região, que atendeu uma grande marca... E eu tinha feito muitas capacitações para me tornar avaliadora da qualidade, para implantar qualidade nas empresas e ser capaz de participar da avaliação de prêmios de qualidade estaduais e até nacionais pela Fundação Nacional de Qualidade. Então, imagina que eu estava estudando muito sobre isso, super entusiasmada, e aí eu recebo uma proposta para trabalhar numa empresa que diz, vem implantar a ISO aqui. E estava preparada para entregar minha documentação, fazer exame admissional, começar na segunda-feira seguinte, quando um contador. Disse assim pra mim, Consuelo, pra onde que você tá indo agora? Eu disse, não, eu tô indo entregar minha documentação porque a empresa tal me chamou, eu aceitei, tô muito feliz. Ele disse, uhum. calma, não vai. Você precisa falar com alguém antes. Eu disse, como assim, né? E aí ele disse, um cliente meu, você precisa conversar com ele, tem que ser você. E aí, você uhum. pode fazer isso por mim? Ir até o meu cliente escutá-lo? Posso, né? Um contador que já. Me ajudou muito com orientações, um profissional experiente, de excelente relacionamento aqui na Paraíba em João Pessoa. E aí eu disse que sim, fui visitar o empresário, e o empresário já estava lá. Como analista comportamental, fez teste de grafologia comigo, fez questionamentos, perguntou onde eu estava indo, que envelope era aquele na minha mão, como você faria se... Pap... Não sabia ele que estava participando de uma entrevista de emprego, tá? Uau! É, e aí, ele começou a falar sobre a empresa. Somos uma empresa com 30 e tantos anos, somos de, 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 da construção civil, a grande maioria dos nossos colaboradores são homens. Temos dificuldade, o nosso público é completamente diferente do que você está acostumado a trabalhar. A gente não tem gestão de estoque, você trabalha com sistema Oracle, a gente nem tem sistema. E, bom, aí ele apresentou um cenário, Marlise, Ingra, pessoas completamente oposto a uma empresa que estava pronta, redonda para receber a ISO, imagina. Uau! E agora?
0: O que Consuelo fez?
2: Ele me pediu o envelope. Uhum. E eu disse, esse cara é ele, ele é fora da curva, ele é louco, ele não <risos> é normal, né? Audacioso pelo ele menos, não é normal. E eu decidi entregar o envelope na mão dele. Ele uhum. rasgou meu envelope e disse, você não vai para essa empresa, você vai ficar aqui. E eu decidi ficar num ambiente desafiador. Eu tinha trabalhado até então com logística. Verdade uhum. que na maior indústria de biscoitos e massas do país. Mas eu decidi me tornar uma pessoa do comercial. Olha para só. Para promover resultados de vendas. E, engraçado que uma grande empresa nacional estava se instalando aqui na Paraíba e os empresários se sentiram ultra ameaçados. Ele disse: Olha, o teu desafio é nós não podemos diminuir, eu não quero nem crescer. Hoje a loja é uma rede. Eram quatro, hoje são sete e oito, hoje eu consegui dobrar faturamento, eu aprendi muito no comercial, consegui pegar muita coisa do meu curso de administração e colocar em prática e não me arrependo de ter escolhido desafiar a mim mesma.
0: Olha para promover só, resultados legal.
2: otimizados, né? Então, eu escolhi o pior dos cenários. Eu escolhi <risos> me desafiar uhum. para promover
0: crescimento para mim e para o outro. Eu, Olha eu decidi, só, que legal. Eu assumi esse
2: compromisso
0: muito legal obrigada obrigada consuelo obrigada ingra por esse compartilhamento para você que está nos ouvindo aqui no donacast né as decisões elas são das mais diversas o tempo inteiro a gente toma decisão e como o consuelo disse né quando a gente não toma decisão a gente também está tomando decisão né no meu caso foi uma decisão por voltar a estudar, né, por mudar o rumo da minha carreira, Ingra trouxe uma decisão de permanecer num local de trabalho pensando no seu propósito e Consuelo trouxe uma decisão de desafio, né, qual é a decisão que você precisa tomar, qual é a decisão que tá aí engatada há tanto tempo que ainda não foi tomada e que quando for tomada vai te trazer resultados incríveis, olha dona, vamos lá, vamos se mexer, vamos entrar em ação, para que justamente essas decisões saiam aí dessa inércia, né? E você tome ação adequadamente. Mas vamos lá, vamos seguir aqui no nosso cronograma, na nossa, no nosso roteiro. Vamos para o segundo bloco, que é o bloco E Agora, Marlise? E agora, Marlise? Vamos à dúvida de hoje, que eu recebi através do direct do meu Instagram. Você pode mandar também o seu áudio por lá, é arroba marlizealvesoficial. Aliás, mande a sua dificuldade. Qual é a decisão aí que está pendente? E quem enviou o nosso áudio de hoje foi a Luciana. Ela empreende na área de prestação de serviço. Vamos ouvir? Eu me chamo Luciana Massal, da Gênesis Limpeza. Sou prestadora de serviço. E no momento a minha maior dificuldade para administrar a Gênesis Limpeza é na hora que eu presto serviço para o cliente e eu esqueço de anotar, de fazer as anotações, o
2: dia, a data, o horário e tudo, separar, né? É, conta de casa com conta da empresa. Essa é a minha maior dificuldade. Inclusive, eu até fico meio pensativa. Tenho vontade de ter a equipe. um dia, se eu tiver uma pessoa comigo trabalhando, como que eu vou dividir os valores que eu desenvolvo na empresa e como que eu vou dividir os valores que eu tenho que passar para o funcionário e dividir em casa, aluguel, energia, água,
0: etc. Ok, ok. Bom, isso veio para o e agora, Marlise, né? Não quero ficar só comigo. Isso, vou perguntar: e agora, Consuelo? E agora, Ingra? O que que a gente faz? Mas vamos dividir aqui em dois momentos. Primeiro deles, a questão dessa organização financeira, né? Pra gente ser dona de um negócio, a gente precisa também ser dona do dinheiro. Então, tem aqui alguns pontos sobre organização financeira, esse contas a receber dela, talvez que pode ser melhorado, um controle talvez de contas a pagar, uma separação de pessoa física e de pessoa jurídica. E no segundo momento, a gente vai falar da decisão, porque ela traz essa dúvida, né, será que é, eu contrato alguém, será que é o um momento do crescimento, então vamos falar primeiro desses números para depois dessa decisão que ela precisa tomar, quero começar perguntando para a Ingra, a nossa segunda contadora aqui junto comigo, minha colega contadora, como tu acredita Ingra, que ela pode organizar de uma maneira assertiva essas contas assim? Qual seria a dica que tu traz para ela, para Luciana?
1: Ah, em primeiro momento, né, a gente sabe como é o início de uma empresa, muitos não têm a facilidade de ter um sistema, um software, enfim, mas é, de fato, começando a separar as coisas, né? Eu sempre falo que uma empresa, seja do ramo de limpeza, seja nós contadores, seja a Consuelo na parte de consultoria, assessoria, antes de tudo, é, acima do nosso ramo e do nosso nicho, nós temos que saber ser empresários. E o que, que é isso? Pode ser num caderno, não tem problema, pode ser numa planilha de Excel, pode ser do teu jeito, da tua forma, desde que funcione né? Então, o que é meu? O que é da empresa? Ah, tudo que entra, o problema dos empresários, eu noto muito, é que o que entra é meu, então eles saem achando que a empresa e eles é uma pessoa só, e na verdade não, nós precisamos saber o quanto nossa empresa está produzindo versus qual é o nosso salário, né? Porque muitos não sabem o que é um prolabore, o prolabor é o salário do, do empresário, do dono da empresa, então é muito importante saber distinguir isso, é, o que é da empresa, o que é meu, é, quais são as minhas, as minhas despesas, porque se há um envolvimento de, ambas, de ambos os cenários, acaba que nós nos confundimos, e, e o orçamento, não se tem orçamento, não se tem uma métrica, um padrão, um parâmetro, um limite, né? Eu posso gastar com lazer tanto, eu posso gastar com alimentação tanto. Não, porque o, o que é da empresa é meu, o que é meu é da empresa, então tudo que entra é, sai de qualquer forma. Eu diria para ela, de primeiro momento, é ter esse controle, essa anotação, para visualmente ela até sentir... Não, de fato, eu estou produzindo, eu estou recebendo, eu estou tendo lucro. Eu não estou tendo lucro porque se não há um controle, não tem nem como saber se de fato a empresa está sendo próspera ou não, né?
0: Ótimo. E lembrando que esse controle, né, para Luciane e para as outras donas que estão por aqui nos ouvindo, ele pode ser feito de uma maneira muito simples. Pode ser um caderno, pode ser uhum. uma planilha você tem acesso a computador, pode ser um aplicativo, mas comece separando conta, comece anotando uhum. no caderno, né? faz uma coluninha, né? quais são as despesas da minha casa e outra coluna, quais são as despesas do meu negócio. E encare a sua profissão como um negócio. Como é que tu vê essa resposta para esse e agora? E agora, Consuelo? Qual é a tua resposta com relação a essas finanças?
2: Bom, e agora? É, a nossa dona também falou sobre questões relacionadas a anotações. Anotações que ela tem dificuldade de realizar. Diante do exposto aí quanto ao estilo de negócio dela, e ela é uma trabalha com prestação de serviços, fiquei imaginando aqui que ela pode precisar fazer anotações quanto a despesas adicionais, tempo de serviço, recursos que ela utilizou para entregar o serviço, a proposta de valor do negócio dela. E aí, Marlise, Ingra, pessoas, donas, o que é que eu trago de sugestão aqui? Testa! Vamos testar recursos e ferramentas. Hoje nós temos muitas ferramentas digitais como aplicativos que são direcionados para funções de anotação. Então, nós temos uhum. o bloco de notas, nós uhum. temos aí, de repente, o Trello, a agenda, uhum. é, agendas virtuais onde você pode fazer a anotação do tempo de serviço, anexar documentos, por exemplo... Mas também existem outros recursos mais simplificados, como a Ingra falou, né? Então você uhum. pode ter apenas um caderno de anotações ou já deixar um formulário pronto, pré-pronto, onde você vai anotar o dia, o serviço, o cliente, o custo, os recursos, o que foi entregue. Muitas vezes nós, prestadoras de serviço, acho que a Marlisa sabe bem disso, lá na consultoria, a gente precisa, o cliente diz, não precisa, mas a gente sabe que é bom entregar um relatório demonstrando as entregas que foram realizadas no período. Assim, nós temos registros, organizamos as informações e até fortalecemos a percepção de valor sobre o que nós entregamos. Muito então, para essa dona, fica a minha recomendação. Testa os teus limites de persistência. Uhum. Eu nem acho que o problema seja recurso, tá? Eu acho uhum. que aí é tem mais uma questão de disciplina, de conseguir uhum. encontrar a melhor ferramenta, o melhor método, e ó, ser disciplinada. Dizer assim, eu preciso. E tudo bem uhum. se no primeiro dia ela não conseguir anotar tudo, Marlise. Uhum. Muitas vezes a gente nem precisa anotar muito, mas a gente precisa fazer o registro das coisas, anotar as coisas certas, né? Uhum. Então, em relação às anotações, fica aí essas dicas que nossas donas podem acompanhar, experimentar, tá? Ah, muito bom. Mas,
0: ao segundo ponto, vamos tratá-lo? Vamos lá. O segundo ponto é essa decisão que ela tem que tomar, né? Eu acho que ali embutido dentro daquela fala dela, tem uma decisão, né? Será que cresce ou será que fica assim? Será que vou dar conta de contratar alguém? Como que tu vê isso, Consuelo? E agora? E agora? Agora, eu acho que quando a nossa
2: dona desenvolver a disciplina de melhor organizar as suas finanças, as suas anotações, não só em relação à prestação de contas que ela precisa apresentar para o seu cliente, seus clientes, é, mas a disciplina de fazer os registros financeiros adequadamente, a disciplina de separar as contas, ela vai ter mais propriedades sobre o negócio dela, falamos uhum. aqui agora há pouco, você nos falou, né, Marlise, você nos falou que não basta ser dona do negócio, você precisa ser dona do seu dinheiro. Uhum. E aí a gente precisa entender que a empresa também é uma pessoa, só que é uma pessoa Exato. jurídica. A empresa Mesmo primeiro...
0: sem CNPJ, né? Eu acho que essa Mesmo. parte é importante. Mesmo que ainda não tenhamos um CNPJ Isso. formalizado, a gente precisa pensar que o meu trabalho, desde, a partir do momento em que eu faço por conta própria, ele é uma coisa separada de mim, né? Eu preciso encarar como sendo um negócio.
2: O meu negócio é como uma pessoa. A gente faz essa analogia, essa comparação. Hum. Mas eu também sou uma pessoa. Ela hum. só vai conseguir responder a questão da decisão sobre contratar ou não quando ela organizar suas contas, organizar suas finanças, sua contabilidade e saber responder se o negócio paga a operação. Se aquela uhum. pessoa vai ser contratada e aquela saída do caixa vai ser configurada só como despesa, de repente, ela pode considerar como investimento. Porque uhum. através daquele novo recurso, daquela no apoiadora, aquele colaborador, de repente, o negócio pode gerar mais frutos. Então, para pensar, não tem jeito. Tem que organizar as informações, né? conhecer uhum. o negócio, as finanças mais de perto, aí sim essa empreendedora vai estar pronta para tomar a decisão sobre contratar ou não e até quanto contratar. Vai para ela decide contratar
0: mais de uma pessoa, né? E Exatamente.
2: E resultados
0: excelentes resultados no seu faturamento. Muito bom. Ingra, como que tu vê essa questão da decisão?
1: Então, eu vejo é, de extrema importância... É que o empresário e a empresária parem para avaliar o seguinte. Muitas vezes estamos presos na parte operacional esquecendo de que a parte de gestão, a parte estratégica deveria sim estar sendo cuidada por nós. Então eu sempre falo, tudo aquilo que você puder colocar alguém no, naquele lugar, naquela função para fazer por você, é porque você pode estar na, no, no teu devido lugar. Então por que, que eu Ingra vou estar lá é, fazendo algo que eu posso contratar alguém, que nem você disse, né, Marlise, que está fazendo até melhor do que eu, uhum. né? Para mim, pensar estrategicamente no meu negócio, porque eu sou a, a parte do olhar, a outra Exato. pessoa vai ser a parte do, 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 do mais minucioso, do mais delicado. Então, uhum. o que muitos empresários erram, e eu vejo que feio nisso, é justamente a parte de centralizar e achar que tudo aquilo, que o, o medo de crescer, né? Uhum. Será que eu contrato? Será que eu não contrato? Mas ali, pelo que se nota no áudio, ela mesmo não está dando conta do tanto tanto trabalho que tem, bem como não está conseguindo gerir a própria empresa. Então, de repente, se ela tivesse um, uma mão, essa mão faria o operacional e ela conseguiria colocar a sua cabeça dentro do negócio, pensar estrategicamente, fazer essa apuração de caixa, fazer essa separação de valores, o que é meu, o que é da empresa, né? porque você consegue escalar até que ponto, então, não, eu vou manter só no meu CPF, vai ser só eu e deu, não quero crescer mais que isso. Ok, uhum. mas mesmo assim tem que ter um controle. Então eu vejo que é, a decisão, o, o momento da decisão é justamente o fato de quando eu não estou dando conta, eu não, tô, eu não estou conseguindo ser bom em tudo que eu estou me propondo, eu não consigo ser ótima na parte de gestão e não estou conseguindo ser ótima na parte operacional porque querendo ou não a cabeça está lá na gestão, então você não uhum. faz nenhuma coisa e nem outra. Então, a importância de, de nós, quanto empresa, quanto empresários, saber o nosso devido lugar, saber pesar o que, de fato, vai alavancar o nosso negócio, aonde é o, a nossa função, o nosso quadrado, né? E uhum. fazer acontecer dentro da nossa própria realidade, tudo aquilo que, dentro das nossas funções, puder ser terceirizado, que seja. Ótimo.
0: Muito bom, muito bom. Eu quero trazer aqui uma questão, né, esse podcast, ele tem também a função de traduzir, né, então a gente tá falando com pessoas que estão começando nos negócios, e eu vou traduzir dois termos que para nós pode ser muito familiar, que é a questão do operacional e gestão, né, então uhum. pode ser que tenha gente que tá ouvindo e tá pensando, tá, mas o que que é esse operacional, o que que é gestão? Eu por muito tempo tive dúvidas sobre isso, então operação, para quem tá nos ouvindo, né, é aquela parte que a gente faz a entrega pro cliente. Por exemplo, por exemplo se eu faço bolos para fora eu vou fazer o bolo então eu vou comprar a mercadoria eu vou lá vou bater a massa vou fazer o bolo vou botar para assar vou confeitar e vou entregar para o cliente isso é estar no operacional se eu estou na parte de gestão eu posso ter uma pessoa que faz o bolo para mim né que pega o trigo bota o ovo bota no forno faz a massa recheio e tudo mais e faz a entrega e o que que eu estou fazendo eu tô pensando onde que tá o meu cliente, de que forma eu posso melhorar aquele recheio, aonde que eu vou vender mais bolos. Então, eu tô pensando a estratégia do meu negócio. E é aí que eu quero entrar com esse a, o meu pitaco agora, né, na, na questão de decisão. A minha pergunta para a Luciana e para você, dona, que está nos acompanhando, é a seguinte. Aonde que você quer chegar com o seu negócio? Então, acho que essa é uma pergunta central. Dependendo dessa resposta, se você me diz assim, ah, eu quero ter uma empresa de prestação de serviços de limpeza que tenha 20 pessoas trabalhando, que eu consiga atender todos os dias 20 clientes e eu vou me sentir super satisfeita quando eu chegar lá. A gente está falando de um, de um caminho. Se você me diz, não, eu quero continuar trabalhando sozinha e eu quero ter uma pessoa para que isso meu trabalho fique mais leve. Ok, a gente está falando de outro caminho. Mas essa decisão, ela vai impactar em todos os resultados. Ela vai impactar em você separar as contas. Porque se você quer crescer mesmo, você vai separar as contas. Você vai olhar para esse financeiro. Se você realmente quer crescer, você vai fazer, vai tomar decisões para o crescimento. Então... Eu gosto muito desse desse ponto de vista, né? A partir do momento em que eu sei a visão de futuro, aonde eu quero chegar com o meu negócio, eu vou seguir nessa direção. Fica aí mais essa dica para você que tá nos acompanhando aqui no Dona Cash. Vamos lá, vamos ao nosso terceiro bloco, nosso terceiro bloco são os aprendizados até aqui. O que será que nós aprendemos nesse podcast? E agora o que aprendemos? Vou pegar aqui a minha, a minha listagem das minhas anotações, primeiro aprendemos que as nossas decisões tem que ser baseadas em propósito, precisamos basear as nossas decisões naquilo que nós acreditamos que é o melhor para as nossas vidas. Saiba que o mundo precisa de gente que faz e não de gente que fala, como trouxe a fala da Ingra, e que... Ah, segundo o Consuelo, né, não vá por dinheiro, mas vá por propósito. Isso vai fazer você ter maiores resultados. E claro, se você quer ter grandes resultados na vida, saiba que você vai precisar tomar grandes decisões também. A questão do financeiro, né, dentro de tudo isso, do controle de contas a receber, do controle de contas a pagar, é também uma decisão, quando eu decido olhar para os números da minha empresa e fazer separações, o que é da minha empresa e o que é meu. Então, decida por isso também. Isso também é uma decisão de impacto decida separar o que é seu salário, o que são as contas de casa, e decida também onde você quer chegar, porque a partir desse momento de decisão, de futuro, vai ficar muito mais claro para você saber se você precisa contratar alguém, se deve contratar alguém ou não, se você precisa ficar sozinha aí nas suas questões relacionadas ao seu negócio. Esse resumo que eu quero trazer é algo do que nós falamos até aqui, e aí a gente já vai passar aqui para o nosso quarto bloco, que é o nosso momento de oferecermos um GPS para as nossas donas, onde cada uma de nós traz uma dica empreendedora, um livro, um filme, um podcast, enfim, algo que vá ajudar nas decisões das donas de negócio. Vamos lá. E agora, para onde vamos? Vamos de GPS. Quero começar aqui com o Consuelo. Consuelo, qual é a dica que tu trazes para Luciana e para as donas que vão acompanhar o nosso podcast?
2: Marlise, hoje eu vou trazer como recomendação a prática de um exercício. Opa, tá? ótimo! Prática de um exercício para toda dona de negócio, além de das donas de negócio, também para as líderes e gestoras, tá, Marlise? E aí, esse exercício que eu vou propor... Ele, vamos chamá-lo de ponderação de decisão. Nós vamos listar as decisões possíveis e nós vamos atribuir um critério para cada uma dessas, uma pontuação para cada uma dessas decisões, tá? Então você vai avaliar dentro das possíveis decisões quais são aquelas que geram maior impacto no resultado que você deseja ter. Então, você pode anotar, a fazer a lista das decisões possíveis e anotar lá se essa decisão gera alto impacto no seu estado desejado, um impacto mediano ou um baixo impacto. Se você quer decisões impactantes sobre o seu futuro desejado, sobre o seu grande objetivo, então você vai escolher tomar a decisão que vai gerar alto impacto sobre o seu estado desejado. Lembra também de perceber que para toda decisão você terá aí repercussões. Nós somos né, o resultado das decisões que nós tomamos. Então não basta avaliar se você vai escolher apenas a decisão que gera alto impacto. Mas que impactos são esses? Impactam outras pessoas que participam da sua vida? Que participam do seu negócio? Então, faz também uma avaliação global dos impactos dessas decisões. Porque quando a gente precisa decidir, Marlisa, é porque nós temos mais de uma opção, não é verdade? Uhum. Quando a gente precisa tomar uma decisão, é porque a gente tem mais de uma opção de comportamento. Verdade. Então, e aí, mulheres? Às vezes a gente decide por algo que causa um impacto bem baixinho, e relevante no resultado que nós queremos ter. Mas nós estamos aqui hoje para dizer que mulheres de negócio, empreendedoras, donas de negócio podem sim tomar decisões impactantes. Avalia alto, médio ou baixo impacto sobre o teu estado desejado que vai dar certo.
0: Ah, muito bom. Ingra, qual é a tua dica aqui para as nossas donas? A minha
1: dica é, na verdade, exatamente aquilo que eu fiz desde o início, sabe? Quando eu não sabia o meu hoje. Então, é o que nós, de fato, queremos, né? Como você se visualiza, como, qual é o teu projeto de vida, tanto em, to, em todos os cenários, não só dentro de uma empresa, porque isso, eu sempre falo que a empresa é um coração que pulsa fora do nosso corpo, né? Então, é, qual é o cenário que eu quero que a minha empresa chegue daqui um ano, daqui dois, ou até dezembro, né? E transforme é, é, esses sonhos em projetos, em planos, em micrometas, para que você consiga seguir um fluxo, visualizar diferente, porque se a gente não se nós não anotamos, se nós não visualizamos vai indo um dia após do, ao outro, empurrando com a barriga você não sabe para que lugar você quer ir você só tá indo no automático então eu vejo de é, a, a, a primeiro passo, desenhar sabe colocar, olha, tá, a minha realidade, a minha realidade hoje é essa eu preciso sair das dívidas eu preciso alavancar minha empresa eu preciso comprar uma casa, eu preciso comprar um carro eu preciso investir na minha empresa, não sei qual é a, o projeto de vida e qual é a, a, a de cada uma das que estão nos ouvindo, né, mas que desenhe isso e transforme isso em meta de fato até janeiro eu tenho que ter isso, até fevereiro até março, para que isso seja de, de uma forma ou outra visivelmente alcançável né? Que, que se visualize aonde você quer chegar e que com certeza dia após dia aquilo vai acabar querendo ou não, se tornando um combustível,
0: né? Excelente, muito bom. A minha dica que eu quero deixar aqui é um livro, o livro Desperte Seu Gigante Interior do Tony Robbins. Ele é praticamente uma bíblia, né? porque ele é bastante grosso aqui, ele tem 600 e tantas páginas, eu demorei muito tempo para ler esse livro, eu acho que eu fiquei dois anos lendo esse livro, porque eu mastiguei realmente e usei esse livro como combustível. E ele tem um capítulo somente sobre decisões, e eu vou ler uma, uma fala aqui do Tony Robbins para ilustrar isso, ele diz o seguinte, tudo que acontece em sua vida, tanto aquilo com que se emociona quanto o que desafia, começa com uma decisão. E essa é a frase de maior impacto que eu acredito. Creio que é nos momentos de decisão que o seu destino é moldado. As decisões que você está tomando neste instante, todos os dias, moldarão como se sente hoje e também quem vai se tornar nos anos seguintes. Então fica aqui essa frase do Tony uh. Robbins e, e fica esse livro aqui também como sugestão. Estamos terminando aqui, quero agradecer muito Ingra Consuelo por dispor desse tempo, você já sabe como nos encontrar, assine aqui o canal do Spotify, Apple Podcast, essa plataforma que você está ouvindo esse áudio, você me encontra também no Instagram, arroba Alves Oficial e eu quero me despedir das minhas amigas aqui e perguntar como que vocês podem ser encontradas, como que as pessoas podem encontrar você Consuelo
2: então você me encontra facilmente no Instagram no arroba Consuelo consulte mas também lá no LinkedIn Consuelo Monguilhote tá é não é fácil a pronúncia do nome é um pouco é pouco comum mas com uma pesquisa aí você consegue encontrar então arroba Consuelo consulte com dois tês no final você me encontra aí nas principais redes e eu vou amar me conectar a mulheres de propósito, de garra, de força e valor. Eu vou adorar, Marlisa, e ter também nas minhas redes as nossas donas, né? As ah, donas
0: aí boa. de negócio. Como
1: que encontra
0: a Ingra? Então, é, o meu
1: nome já é bem diferente, né? Então não é difícil encontrar. É IngraOhana, O-H-A-N-A, -a, é, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn. É, todas as, as redes são a mesma foto, o mesmo nome, então é bem fácil encontrar também, bem como é, eu quero também a mesma coisa que a Consuelo falou e sabe o que eu estava pensando entre vocês falando agora, é, eu vejo três mulheres voltado, voltadas de fato ao propósito do feminino, né e isso muito me emociona, porque nós todas temos uma ligação forte com esse lado do empreendedorismo feminino, e que hoje eu tenho certeza que é, vai crescer muito mais ainda
0: uhum, verdade, verdade gente, obrigada, você que está nos ouvindo, que acompanhou até aqui todo esse tempo de podcast dá um print aí na sua tela do celular compartilha nos stories do Instagram e marca qual foi o principal insight desse momento a gente vai ficar bem feliz, como o Consuelo disse, de saber aí um feedback sobre isso, nós nos encontramos na próxima quinta-feira com mais um episódio aqui do Dona Cash e até lá Você ouviu Dona Cast. Até a próxima edição.
2: DonaCast tem o apoio de MM Contabilidade, a empresa contábil que você precisa como parceira no seu negócio. Conheça mais em www.mmcontabil.cnt.br e de Ágil, gestão financeira. Você cuida do seu negócio e nós cuidamos do financeiro da sua empresa. Acesse no Instagram arroba Agile gestão financeira. O Dona DonaCast. É produzido e apresentado por Marlise Alves. Acompanhe conteúdos diários no Instagram arroba Marlise Alves oficial Tchau.